0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago Descencio y este es el podcast en español de Breaking the Lights. En el episodio de hoy vamos a analizar la llegada de Martin Odegaard al Arsenal de la Premier League, un jugador que ya estuvo cedido a préstamo la temporada pasada, pero a partir de esta temporada va a ser jugador de forma definitiva. El equipo londinense lo compró por 40 millones de euros proveniente del Real Madrid, en el que se suponía que quizás iba a arrancar esta temporada, pero como todos sabemos, el Arsenal necesita jugadores en esta posición. Pero antes de arrancar con todo el análisis, voy a presentar a quien me va a estar acompañando en el episodio de hoy, desde Venezuela, de Caracas, voy a decir a ver si, si me equivoco, ahora le voy a preguntar, Brian Márquez. Hola Brian, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, no, no, no te equivocaste. Soy de Caracas, de Venezuela. Estás en lo correcto. Y sí, bueno, es un gusto para mí estar aquí en, bueno, en el tercer podcast de tercer episodio de Breaking the Lines en Español y bueno, para aportar aquí un poco de, de lo que más me gusta, ¿no? que es el análisis y el, y el fútbol inglés. Y bueno, eh, me parece que Martín Odegaard en el Arsenal es un tema brillante para arrancar, creo que es un tema profundo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: No, no, gracias a vos por, por pasarte por acá para que los que no lo conozcan a Brian en Twitter escribe cosas muy muy interesantes acerca de la Premier League es eh, @briantmt_ eh, la y Exacto. es b r y a n t m t_ y bueno, tiene artículos, bueno, artículos eh, hilos muy interesantes, escribe cosas acerca de la Premier League y bueno, la verdad que yo creo que es el momento adecuado para hablar de de Martin Odegar, un jugador que bueno, como saben todos, todo el contenido que hacemos acá proviene de la página eh, web de BreakingTheLines.com, a la cual pueden seguir. Hay un artículo de cómo encajar a, a Martin Odegar en este equipo de Mikel Arteta que necesita eh, jugadores en esta posición, necesita creación de juego, necesita alguien que lleve la pelota. Sabemos que eh, Emil Smith-Rowe irrumpió a partir de la temporada pasada eh, y, y fue una de las grandes apariciones jóvenes de la Premier League y del Arsenal pero también necesita un acompañante, Smith-Rowe está en la parte izquierda, Martin Odegaard se situaría quizás más en la centro-derecha, y, y sabemos que el Arsenal también está en un muy mal momento, viene de la temporada pasada ni siquiera haber clasificado para competiciones europeas, es uno, un equipo de, de esos denominados Big Six, históricamente de la Premier League, y en los últimos años no está pudiendo demostrar esto, ¿no, Brian?
1: Sí, eh, bueno, eh, un Big Six que ahora se está cortando a un Big Four prácticamente con unos fichajes... Sí. Del, del United, del, del City, del Chelsea, del Liverpool, que no ficha tanto, pero igual está ahí siempre, gracias a lo que realiza el Klopp. Pero sobre el Arsenal, sí, desde mucho antes de la salida de Wenger ya se sabía que era un equipo irregular, que no estaba en la pelea constante del título, a veces se metía, pero no duraba no duraban ese periodo largo para pelear por el, por el título. Yo creo que el Arsenal siempre se ha caracterizado por tener jugadores de este estilo, ¿no? O un medio centro ofensivo, o un media punta. Denis Berkham, eh, Aaron Ramsey, incluso Jack Wilson en su momento, cuando empezó a surgir. Eh, Mesut özil que fue uno de los mejores en la última década. Y de hecho, la salida mal tratada. Por decirlo así, por, por Arteta. Pero bueno, ya eso, se, ya eso son conversaciones de, de vestuario, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. Yo creo que Martin Odegar eh, demostró darle un plus más al Arsenal, en, en, sobre todo en la creación del juego, que es una de las cosas que más le cuesta. Le cuesta muchísimo eh, romper los bloques bajos que le presentan los otros equipos. Okay. De hecho, eh, e incluso le duele muchísimo al Arsenal cuando un equipo lo presiona eh, alto, aún cuando lo primero que fijó Arteta en, en el equipo fue la salida por abajo. Eh, yo recuerdo un partido de Community Shield contra Liverpool, donde eh, literalmente lo destrozó con esta salida por abajo, pero poco a poco se fue cayendo, también algunas piezas eh, se fueron cayendo del 11 y bueno, ahora... Tenemos esta entrada de, de Sambilo Loconga también, que le está dando un mejor trato al balón. Pero, por ejemplo, ahora el Arsenal con una línea defensiva que está esperando el rendimiento de Ben White, que yo creo que va a llegar, pero va a ser de a poco. Y bueno, también con Pablo Marí, que no se termina de adaptar. El punto aquí yo creo que, bueno, claro, es Martín Odegaard. Eh, Odegar le dio un plus, como lo dije antes, al Arsenal, en esa materia de elaboración, sobre todo en fase ofensiva. Eh, yo creo que el Odegar que vimos Santi eh, en este Arsenal, en estos 20, 18 partidos que tuvo con, con Arteta antes de su lesión, eh, fueron de un papel más de media punta por derecha, flotando por los pasillos interiores con, para eh, dominar el balón y buscar siempre el pase o el disparo con la izquierda, el disparo que le realiza poco y no estamos viendo, yo creo que el, el mejor Odegar que yo he visto, que es el de la Real Sociedad, que es como interior por derecha eh, elaborando más en zona 2 que, en, que ya en zona 3, en zona de finalización pero igualmente Arteta va a tener que mover las piezas, Santi, porque tiene, tiene muchas arriba, tiene a Lacazette tiene a Aubameyang, tiene a Saka tiene a Pepe, tiene a Smith-Rowe entonces ahí también eh, va a estar interesante el, el asunto de los ajustes y bueno, no sé cómo lo veas tú, yo creo que eh, Arteta va a ajustar con Obomellán de punta sí, con sí, Smith-Rowe eh, en el interior izquierdo en el interior derecho bueno, eh, media punta, derecho Odegaard y media punta izquierdo eh, Smith-Rowe y quizás Saka flotando, eh, variando por las bandas las altas subidas de Tierney también van a estar ahí yo creo que un insustituible del 11 sí. de Arteta es Saka
0: Sí, no, yo, creo, yo, yo pienso lo mismo, yo creo que también a eh, Aubameyang en, este, en esta temporada se debería situar como punta, como único punta, con dos media puntas atrás, pero quisiera, quisiera también, antes de, de meternos en cómo plantearlo, cómo encajarlo también mejor de cara a la próxima temporada en el Arsenal, para repasar por qué es que el Arsenal necesita un jugador de, de estas características porque sabemos que eh, venía sondeando a jugadores como José Maguar eh, y jugadores de, de este estilo, eh, James Madison también el sí. actual jugador del Leicester City que necesita jugadores de creación, me van a decir sí, pero tiene a Smith-Rowe sí, pero necesita un acompañante como bien lo dijo Brian, sí. Smith-Rowe se va a colocar quizás más por el perfil izquierdo para tratar de enganchar y aprovechar las pasadas y las llegadas de Tierney por izquierda o algún pelotazo largo para las llegadas de saca por derecha eh, el Arsenal finalizó la temporada pasada, eh, la temporada 2020-2021, en el puesto número 12 de Big Chances Created, de, o sea, de las creaciones de, de jugadas importantes, eh, de las jugadas más claras de gol, de los 20 equipos que participan en la Premier League, y es la segunda vez en la historia de, de este equipo, de los últimos 11 años, perdón, en la que termina fuera del top 5. Y da la casualidad que estas dos veces que sucedió esto, fueron las últimas dos temporadas. Entonces, ahí también empezamos a notar eh, estas falencias que tiene y que presenta el equipo de Miquel Arteta. Y, y como dijimos también, la temporada pasada disputó 14 partidos en Premier League, 6 en Europa League, un total de 20 partidos, con 2 goles y 2 asistencias. Bueno, es poco, pero también completó 2,38 pases claves, que pases cada 90 minutos. Y tenemos otra estadística, que es el shot creation action, o sea, lo, los tiros que... que terminan con un, una acción de peligro, que son 4,62 cada 90 minutos. Son estadísticas de la temporada 2020 para tratar de analizar qué es, cómo influyó, porque no es un jugador que llega nuevo a un equipo, sino que ya sabemos, ya se probó la temporada pasada y por eso el Arsenal también invirtió 40 millones por un jugador que es muy joven, eh, tiene mucho futuro por delante y también es un jugador bastante importante a futuro que deja salir el Real Madrid también teniendo en cuenta la posible llegada de, de Kylian Mbappé al conjunto merengue. Para hablar un poco de, y, y meternos de, a, en, lo que, perdón, en lo que estaba Brian, las características del juego de él. él. Es un jugador zurdo, para los que no lo conozcan, puede desempeñarse como extremo derecho, como media punta derecha, o también como segundo delantero o enganche, como se dice acá en Argentina. Como decía, Brian siempre tiende a enganchar hacia su pierna a o sea, hacia, hacia su pierna izquierda, partiendo desde la derecha, y así poder asistir eh, o, o disparar al arco la temporada pasada se lo vio mucho asistiendo de esta forma centrando al segundo palo, a la llegada de Tierney quizás o a los jugadores que llegaban como Gabriel Martinelli también que es una de las variantes que tiene el Arsenal en el ataque y también como bien dijo Bradian si vivimos la cancha en tres partes, en tres tercios eh, mirando la cancha de forma vertical él está, se sitúa generalmente en el carril derecho o centro derecha como lo dijimos antes y, y lo último que quería destacar de sus características es ver las cosas buenas que podemos destacar de él. Tiene un muy buen timing en las jugadas, porque la temporada pasada se lo vio mucho entrando desde atrás en los centros de Kieran Tierney, y en la presión se colocaba como un segundo delantero, así, asimilándolo como Bruno, en Bruno Fernández en el Manchester United, Brian. Sí,
1: creo que... En esto que comentas de la, de la presión, del de liderando prácticamente la presión, es parecido a Bruno Fernández. Hay algo que tiene Bruno Fernández que te, te iba a comentar que es la clave, yo creo, de, de lo que está... ¿Tú, tú viste la clave con algo, que es lo de que Martín O'Degar llega al equipo no siendo un jugador nuevo, sino siendo un jugador que ya tuvo su, etapa, su pequeña etapa en, en el Arsenal. Pero yo creo que esto es el, 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 el punto para que O'Degar termine de elevar su juego en ese media punta, a un juego más agresivo. Exacto. Yo creo que Odegar es un jugador que, que le falta esa chispa, que le falta esa, esa, esa ese descaro en el borde del área para chutar, para buscar muchísimos más pases, para buscar incluso de regatear hacia el área. Claro, él no es este tipo de jugador. Yo creo que eh, esto sucede porque él nunca se ha adaptado quizás a un ambiente en sí ha estado en, de sesión en sesión, en el Madrid nunca se adaptó, en la, en la Real Sociedad tuvo un tiempo y fue lo mejor que vimos, pero creo que Arteta es el, pri, eh, es el primer entrenador que va a tener en sus manos a Odier para empezar a transformarlo, para empezar a decirle quiero que intentes esto, quiero que intentes, y de hecho Arteta, como ustedes comentan en, en el artículo de su web, Arteta comentó que es un muchacho humilde, muy fácil de llevar, que le gusta aprender, que le gusta estar ahí, yo creo que esto va a ser importante. Yo creo que ese es el punto que, que le falta a llegar ese, ese perdón, descaro. Yo
0: sí, creo que esta temporada, no sé qué opinas vos, pero siento que él puede llegar con más confianza porque se va a sentir importante. A ver, un equipo puso 40 millones de euros claro. por él, equipo que confió eh, también la, la temporada pasada con la sesión. Pero en el Real Madrid sabía que no tenía mucho lugar, nunca tuvo eh, su lugar, si bien apenas llegó con 15 años, tuvo algunos partidos muy pocos muy pocos minutos, entrando por Cristiano Ronaldo pero así tuvo que irse a ese cedido a muchos equipos, se fue a la Real Sociedad como dijo Brian, también la temporada pasada llegó al Arsenal y ahora creo que eh, llega como en un rol de, que se siente importante en el equipo, va a ser titular indiscutidamente, está muy bien acompañado y creo que puede ser parte de un gran proyecto que puede mostrar el Arsenal para mejorar y mostrar una mejor eh, imagen que la que viene dejando las temporadas eh, anteriores. Sí, ¿qué es lo que pasa con, con el Arsenal ahorita? Lo que, tiene un comienzo muy rudo, ¿no? Ahorita
1: le, le va a tocar el Manchester City y ya encajó dos derrotas en el inicio. El, el primer partido le tocó contra el Brentford, que era el ganable en ese sentido, y el Brentford, por más que tú lo quieras ver ganable, el Brentford es un equipo recién ascendido con la gente de nuevo en el estadio y eso afectó totalmente. Yo creo que, como te dije, yo veo al Arsenal en jugando con dos puntas, con dos media puntas en, en detrás de Aubameyang, con Martín Odegaard, yo creo que va a ser muy importante eh, la llegada de Tierney y cómo le va a jugar por detrás o Pepe o Bukayo Saka. Okay. Eh, a mí Pepe es un jugador que no me termina de, de convencer. Eh, es un jugador que siempre recibe, busca la zurda, busca chutar y, y no da más, nada más allá de eso. Okay. Entonces yo creo que ahí el Arsenal puede, puede intentar algo como Odegaard yo creo que Saka va a jugar este, por detrás de Odegaard la, buscando la, generar ese dos contra uno de hecho, hemos visto a Saka de carrilero izquierdo lo hemos visto como extremo derecho y lo hemos visto como extremo izquierdo creo que, a mi opinión donde lo mejor lo he visto es como carrilero izquierdo y extremo derecho sí. creo que los espacios de un jugador que se puede aprovechar muchísimo sobre todo en zona de finalización ahora, tú comentaste lo de James Madison me parece que era un jugador que el Arsenal podía buscar, en dado caso de que lo de Odegaard no se podía, porque es ese jugador que te estoy diciendo, ese jugador que te va, va a tener el balón y va a tener metros para trasladar, lo va a hacer y va a disparar. Ese jugador que le falta al Arsenal. el Arsenal le falta un jugador que, que tenga esa chispa, que sea un jugador, como dice Inglaterra, que esté firing. Que, mm -hmm. Algo que Smith-Rowe no ha demostrado, porque Smith-Rowe también es un jovencito que está pareciendo penas, y la confianza para tomar las riendas de la creación del juego todavía yo creo que es demasiado para él y yo creo que un acompañante como Odegaard a, a su lado eh, va a empezar a mejorar, yo creo que es eh, este es el, el el punto de inflexión del Arsenal en la llegada, con esta llegada de Odegaard, de hecho ya llegó y se, sa y se sabe, se nota la confianza que genera en él en Arteta porque llegó y a los dos días ya está debutando bueno volviendo a debutar <risa> otra vez, ahora de manera definitiva de compra definitiva contra el Westbrook en este 6-0 del Arsenal en la Copa de la Liga y incluso, e incluso aquí se le vio Santiago, te cuento se le vio uh -huh. más en, en zona 2 como ese interior que jugaba en la Real Sociedad sí que flotaba por el interior derecho pero estaba eh, retrocedió un poco para lograr y yo creo que esto también tiene que ver con lo que te presenta el Westbrook, porque el Westbrook es un equipo rígido, en el medio, muy, muy muy sólido, que no te deja pasar de ahí, y el Arsenal sale con un doble pivote, saca al Neni, y ahí tiene que ayudar a alguien. Sí. Tiene que ayudar ahí y estuvo Odegaard.
0: Y también a donde quería llegar también, en, en el ámbito y en el aspecto de cómo encajarlo, eh, cómo va a jugar, cómo lo va a poner eh, Mikel Arteta, también podemos entrar en esa discusión de, bueno, la línea de cuatro, que yo creo que, no sé qué opinás vos, yo, yo me planteé, vos lo tenés eh, a mano también, pero yo me planteé un posible once, lo, lo, lo coloqué a Granny Chaca porque no sé cómo está físicamente tomás party pero bueno, iría él en el medio campo, pero partí con una línea de cuatro, que es con belerín Ben White, Gabriel Magaliades y Tierney por izquierda, como lateral izquierdo, que yo creo que a la hora de atacar, y es donde también eh, me puse a pensar, bueno, va a ser una línea de tres, sabemos que quedan tierni la, el lateral izquierdo, el flanco izquierdo de la cancha, lo va a hacer completo, va a llegar hasta el fondo y, y lo viene haciendo hace varias temporadas ya, con un doble pivote que va a ser Granichaca con Loconga o yo creo que va a terminar siendo Thomas Party con Loconga, y después como decías vos Brian dos media puntas, Mithrow y Odegaard, que yo creo que también Odegard encaja muy bien en este perfil de los dos media puntas, que sea uno derecho y uno izquierdo para tratar de de pegarle más al arco para tratar de disparar más al arco Y e intentar no solo llegar por las puntas, llegar por las bandas y que tanto saca como Tierney y centren a, a Guamellán o al jugador que esté, sino también tratar de disparar de, desde afuera del área y poder ver y buscar otra forma de llegar al gol, que es lo que más le está costando al equipo de Miquel Arteta. No sé cómo lo ves vos también agregando a, a Guamellán como punta. Sí,
1: yo creo que. Va a ser, eh, yo creo que se, él se siente cómodo jugando en, con un media punta de frente a él. Sabemos que Odegaard no es un jugador que va, esta juega de, cara, de espalda al arco, perdón. A él le gusta jugar, de hecho, de cara al arco, orientado para recibir siempre casi de, de lado o, mismo, o, de, o de frente. Y él siempre está buscando esa zurda eh, para buscar el centro al segundo palo, dado caso de disparar, pero yo creo que más él se siente cómodo también porque ahí se, ahí se van a generar asociaciones, ahí se van a generar muchísimas paredes que va a, a estar entre Smith-Rowe, entre Odegaard, y de ahí pueden salir muchos goles del Arsenal, entre una pared de ellos, un pase después del... O sea, te digo, Odegaard hacia Smith-Rowe, Smith-Rowe al área y ya entró Odegaard, así. O, o incluso hacia Aubameyang, como dijiste, en punta.
0: Sí, lo que yo pensaba también, y, y es analizarlo también desde la llegada de Ben White al equipo porque sabemos que Ben White es un jugador que sale muy bien con la pelota dominada, sí. y lanza muy bien, muy buenos pelotazos que puede ser hacia Tierney, a Sasaka, también hasta Guameyang pero también creo que lo comparo con lo que decís vos de colocarlo como interior eh, y su posición habitual en la Real Sociedad que puede también retroceder a buscar, hacer, a buscar la pelota a partir de Loconga, Loconga recibió las pelotas de Ben White él ser ese nexo entre la delantera y el mediocampo y aprovechar a tener la cancha de frente y ahí a tratar de conectarse con Smith-Rowe y aprovechar también las, eh, las bandas con Tierney y con Saka.
1: Sí, yo creo, yo creo que es muy, muy bueno lo que dice Santi porque Odegar es mucho mejor ahí, lo hemos visto
0: sí. y
1: además Smith-Rowe cuando está ya en, o en el último tercio es un jugador decisivo, lo hemos visto, es un jugador que sí tiene ese descaro y esa agresividad que no ha mostrado Odegaard, claro, eso va a seguir creciendo porque como te dije, es un joven que apenas está llegando al equipo, pero ya con la dije en la espalda y con la confianza, yo creo que de hecho lo demostró en el partido contra el Brentford, él tomó el balón cuando se estaba perdiendo y él empezó a buscar amplitud, a buscar pases entre líneas, e incluso a hacer esto que realiza Odegaard, que es el descender, el tomar y el girar, yo creo que con, ya con alguien que te elimine de eso, porque ahí privas a, a Smith Road de donde es decisivo tienes que mandar no a Smith Road a descender después tienes que eh, liberarlo y tiene que, o hacerlo él mismo sí. eh, eh, es un problema para el Arsenal, entonces ahora tienes un jugador que te deja Smith Road donde mejor juega, donde siempre busca tener el balón regatear o regatear en el cierto sentido de no, no un, un Neymar o un Ronaldinho, sino eh, buscar un recorte aquí, un, un enganche del otro lado Pero okay. sí, yo creo que ahí se va a sentir muy cómodo Y viendo cómo, cómo jugó el Arsenal contra el West Brom Quizás eh, esto sea una variante para, para el Arsenal de Arteta Que ha mutado muchísimas veces, como decías ahora, en una línea de cuatro Pero cuando empezó el, el, el proyecto, el, la era de Arteta Era una línea de tres en salida Exacto. pero yo creo que, eh, como tú lo comentaste está perfecto, yo creo que es una línea de cuatro defensiva, en salida y cuando se planta ya el equipo en fase ofensiva eh, Tierney sube muy, muy alto y yo creo que es eh, de los mejores carreros de la Premier en ese sentido en fase sí, ofensiva sí, y, a, y ahí es donde la Arsenal tiene la clave y sobre todo el, 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 la llegada de Odegaard también te permite el movimiento de saca a la derecha Exacto. que que es donde ahí tiene pues, remate, desborde, yo creo que es donde
0: se siente más en confianza, yo creo que ese es el hábitat eh, natural de Osaka. Lo que podemos eh, aprovechar a ver también y, y buscar las variantes en las que podemos encontrar a Odegar en, en la cancha, en los partidos que tenga eh, en todas las competiciones que va a disputar esta temporada, es encontrarlo como interior retrocediendo a buscar la pelota teniendo adelante a Smith-Rowe que pueda ser parte de ese nexo eh, conectarse muy bien entre ellos dos y también lo que hemos visto la temporada pasada se si han visto muchas jugadas de Odegaard es aprovechando mucho al que llega por la banda derecha esto es lo que mencionaba vos de saca Odegaard puede intentar enganchar, probar o centrar hacia el segundo palo a la posibilidad de Tierney al cabezazo de Aguamillán, a conectar con Smith-Rowe y también tratar de engañar a los defensores de intentar centrar para el, para el lado izquierdo y aprovechar la llegada de Bukayo Saka por derecha para que él mismo centre y sin tanta marca o pueda llegar al gol más fácilmente. Sí, porque Bukayo Saka es un jugador totalmente
1: distinto a, a Pepe. Y como sí. te dije antes, eh, Nicolás Pepe es un jugador que recibe y, y es hasta cansino verlo. De recibe, recorta, le, le pega, busca, es lo mismo. Es un jugador demasiado predecible. Yo creo que. Eh, con Bukayo saca pasándole de, en, a sus espaldas, porque de hecho eh, el Arsenal no tiene un carrilero derecho que pase no. por las espaldas de, de, del mediapunta. Lo vimos en el partido contra el Brentford. De hecho, Speed Row siempre bu eh, buscaba girarse y buscar hacia la derecha, porque el lado izquierdo ya estaba muy, muy marcado y muy bien presionado por el Brentford en el sentido de que estaba ahí. Eh, taparon las llegadas de Tierney y el Arsenal eh, no podía hacer nada con Callum Chambers porque Callum Chambers es un perfil defensivo sí. y, y perfil defensivo y, y sigue siendo <risa> problemático en, en, en lo que se supone que es su mejor faceta <risa> entonces yo también lo que te quería decir es que Arteta también yo creo que ve a Odegaard como la atracción de, de los do, del doble pivote de otro equipo o del pivote de otro equipo hacia él al momento de tú dejar a Odegaard en, en esa zona 2 y a Smith Rowe más adelante tú atraes al menos uno o dos jugadores y a las espaldas de esos jugadores está Smith Rowe solo, Exacto. entonces yo creo que va a ser una temporada importante de Odegaard salvo si aparece alguna lesión que yo creo que en todo esto que estamos conversando en todo esto que ha aparecido en el Arsenal con Odegaard y Arteta, lo único que preocupa en, a los Gunners es eh, el historial de lesiones de Odegaard si eso no vuelve a aparecer si Ajá, aparece alguna menor así como cualquier futbolista normal yo creo que va a ser muy importante yo creo que va a ser importante y el Arsenal tiene que salir primero de este fondo muy difícil de este eh, ahorita el Arsenal está en, en fango, el Arsenal le cuesta avanzar sí. y es que tiene delante, tiene delante al Chelsea al Manchester City sí, en está este muy inicio,
0: Está muy complicado.
1: Está, está complicado, está complicado por, por contexto. Igual le está pasando a los equipos que, por ejemplo, Norwich, que recién ascendió y también tiene a Liverpool y después tuvo al Manchester City y no puede mostrar lo que, lo que tiene. Yo creo que eh, para mí la Premier empieza siempre después de la fecha 10, sí, cuando bueno. los equipos... Ahí, ya están ahí es donde realmente
0: puedes analizar cómo están exactamente los equipos. Exactamente. Ahorita
1: eh, se prueba mucho, no tiene jugadores porque te llegan lesionados, te llegan con vacaciones prolongadas. Yo creo que, pero igual sigue siendo importante esta primera fecha, okay, porque por al final, en la fecha 38, dices, si no hubiésemos perdido contra el Brentford, quizás esos sí, tres puntos sí. nos servirían para, para llegar a Champions. Pero a mí me gusta lo que plantea Arteta, yo creo que igualmente necesita mejorar en muchas cosas, lo vimos en la, en la repartición, por ejemplo, de coberturas. Contra el Chelsea, que Bucayo saca estaba en banda izquierda y, y en todo momento Lukaku atraía a los centrales y atraía al lateral también. Claro, estás está, está batallando contra un tanque como es Lukaku, pero igualmente estás dando toda la banda sola para Rich James. Sí. Y yo creo que ahí Arteta también tiene que ir mejorando. Yo, yo siendo el Arsenal le daría la confianza a Arteta, sobre todo con el jugador que yo creo va a ser el, 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 la insignia ¿no? de, de, de este proyecto, más allá de millán que se sabe que por liderazgo y por, y por lo que genera en el vestuario, él es el, el emblema como tal, el jugador emblema como tal de, en este momento, pero yo creo que es este jugador a partir eh, que Arteta va a crear a partir de él. Va a empezar a mover esta pieza, va a empezar a mover esta, va a empezar a fichar a este jugador para que Odegar le funcione mejor. y yo creo que importantísimo también, Santi, la llegada de Ben White, un jugador que te pueda romper líneas de presión para llegar a estos dos media punta o con un trazo largo incluso a estos dos o a, o a las bandas para que busquen al, a los interiores. Eh, ahí el Arsenal le está, mejor, está haciendo bien las cosas, sobre
0: todo con bueno, Ben White y con Odegaard, que son para mí dos fichajes de, de top 4. Sí, 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 y coincido también mucho conectando con, con lo que decís ahora y con lo que venías eh, nombrando antes, de el papel de Odegar de atraer la presión del equipo rival, de los volantes, para también dejar a Smith-Rowe eh, más solo, más solitario de cara al, al ataque del Arsenal. También tener en cuenta de que, conectando también con lo que dije antes, de cuando Odegar se retrase a buscar la pelota ante la presión del equipo rival, también atraer al equipo, atraer cada vez más al equipo para aprovechar a Ben White en los pelotazos largos, en los lanzamientos frontales, como podemos definir a Van Dyke en el Liverpool, que lo hace muy, pero muy bien. Bueno, aprovechar también a Ben White cuando el equipo rival presiona mucho, que si deja espacios atrás, tener a dos flechas como Tierney, saca o también puede estar a Guamellán en cualquier momento, aprovechar esos espacios de espalda a las espaldas de los defensores rivales para tratar de atacar y poder conseguir los goles que necesita. Y yo creo que como conclusión podemos sacar que Odegar le brinda muchas variantes más al equipo de lo que tenía sin él.
1: Sí, a un equipo que no tenía suficientes variantes, que la variante
0: de Arteta era
1: Smith-Bro y, y, y Saka, sí. eso, era lo que te, lo, eso es lo que te ofrece el Arsenal, y ahora está añadiendo piezas importantes, está como comentando que también va a ser muy muy vital el, la presión del equipo sobre, sobre Martin Odegaard, va a atraer jugadores y lo va a hacer porque es un jugador que atrae por su talento, por la capacidad que se sabe que se tiene en sus pies, y va a traer equipos y ahí va a ser interesante ese pase hacia atrás para Ben White y esa búsqueda constante de Ben White en los trazos largos. Yo creo que Ben White es uno de los mejores centrales eh, de la Premier con balón. De hecho, es lo que, salvando las distancias, eh, por supuesto, positivamente para Ben White, es lo que estaba buscando Arteta con David Luis Exacto. David Luis es un jugador con muy buen pie, pero que ya sabemos todos los errores que, que tenía atrás. Pero es un jugador con excelente pie. Que buscaba estos trazos largos, a Saka el espacio a el el espacio e incluso a Aubameyang para, para pivotear o incluso a Aubameyang al espacio para, para, para esto incluso eh, lo, como estaba jugando antes el Arsenal a eh, Aubameyang jugaba en banda izquierda y trazaba esos desmarques diagonales en los que David Luiz los aprovechaba entonces yo creo que ahí va a ser importante Ben White y ahora que el Arsenal finalmente tiene un central bueno en defensa bueno en lo que pide con balón el entrenador y Claro, a mí me parece que igual le va a faltar un acompañante quizás ahora que vuelve Gabriel eh, la defensa va a mejorar porque Gabriel tuvo su, su buena temporada tuvo sí, sus bajones, como todos los jugadores del Arsenal el Arsenal eh, hay, que, hay que admitir que el Arsenal es un equipo que, que está Muy en regular. situación de declive exacto, no es que esté en una situación de declive, sino que está en declive y después está en ascenso, siempre está así siempre, de, y, y esto de hace muchos años y yo creo que Odegaard puede ser un jugador que cambie esto Fíjate, ahorita no tienen competición europea, se pueden centrar en la, la, en la Premier, Premier. Eh, y cómo no pensar también en, en las Copas, ¿no? que es una, es una competición que siempre está buscando la de hecho ya ganó una FA Cup. Sí, Alteta.
0: sí, sí. Y, yo, y yo creo que llegamos a una conclusión muy positiva de, de la llegada de Odegar. veremos a ver si podemos pedir que, que las lesiones no lo acarreen durante la temporada, porque es un jugador que promete mucho. El equipo en sí, si bien arrancó muy mal con dos derrotas y el tercer partido frente al último campeón, las piezas se van acomodando, están llegando jugadores, como dijiste vos, Brian, eh, Ben White y Oder, que son muy importantes, que pueden darle muchas más variantes al equipo, tanto defensiva como ofensivamente, yo creo que más ofensivas que defensivas, pero eh, en completo se termina siendo un equipo más parejo, más completo entre sí, más compacto, y yo creo que podemos cerrar con esto, que es una conclusión muy positiva la llegada del jugador noruego a, al equipo de Mikel Arteta y que veremos a ver si puede el entrenador español sacar el mejor provecho de él y sacar el mejor provecho de todos los refuerzos que haya traído.
1: Sí, y yo estoy contigo. Yo creo que lo de Odegar va a ser muy positivo aquí. Yo creo que los lo dos hemos llegado a, a la misma conclusión. Eh, algo que quería comentar también es que. Eh, no contamos en este momento también con las bajas que ha tenido el Arsenal que por ejemplo eh, Tomás Partey que es un jugador diferencial en, en esa zona media del campo por lo menos en el, en el retroceso hay que añadir una, quiero añadir una cosita más que es sí. lo, lo importante que es Odegaard también también ejerciendo como lanzador en, lo, en las transiciones del Arsenal esto se vio mucho en, en, la, en la edición pasada de la Premier League en donde pudo, haber, en donde pudo jugar, jugar sus, sus minutos el Arsenal no es un equipo que te juega constantemente la transición rápida, pero igualmente en cualquier momento del partido, porque el fútbol es así, va a haber alguna situación donde vas a tener que correr desde defensa a ataque, y ahí Odegaard yo creo que va, va, a ser un, va a tener el mismo papel importante que tuvo en, anteriormente en el Arsenal. El, el, la, la calidad de pase que tiene es para eso, para aprovecharla, para, y, na, y nada más tener a Timmy de un lado a saca del otro y a Bomellán corriéndote de frente, o trazando un dasmarque en diagonal si no está Tierney, es que en transiciones rápidas, si Odegaard juega detrás de ellos como lanzador,
0: es, es, es un abuso. Sí, sí, sí la verdad que termina quedando un equipo impresionante, y encontrando, como, como venimos diciendo y repetimos, muchas variantes en ataque, en la transición de defensa, ataque, en la transición ofensiva, yo creo que podemos cerrar acá, Brian, no sé qué te parece, porque la verdad que encontramos todas las soluciones, todas las variantes, las formas en, de encajarlo, y te agradezco, Brian, por haberte pasado por este tercer episodio del podcast en español de Breaking the Lines.
1: No, Santi, gracias a ti, de verdad, la pasé muy bien. Hablando de, bueno, de, de análisis táctico, de Big Data, del Arsenal, de Arteta, de la Premier, de Odegaard. Mm. Y bueno, antes de, de despedirme como tal, yo quiero decir a la gente que nos está escuchando que yo no, no vengo a decir que el Arsenal es un super equipo, ¿no? Eh, el Arsenal siempre va a ser el Arsenal y, y, y siempre va a tener eso, esos bajones, esos... Eh, Todas esas situaciones que uno cree que no pueden pasar en el fútbol y le suceden al Arsenal. Entonces, eh, igual tiene sus piezas como Leno, como Shaka, como que en algunos momentos pues tiene sus su declives y son muy fuertes, como Bellerín. Entonces, hay que tener mucho cuidado también hablando positivamente del Arsenal, sobre todo de, del Arsenal. Pasa mucho en Premier que tú hablas positivamente de un equipo y, y después se cae completamente. completamente porque, sí. Uno tiene también que, que entender el contexto de, del equipo, pero buenísimo, Santi, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a, a Breaking the Lines y a, y a todo su, su, su grupo. Y bueno, aquí voy a estar siempre para, para hablar de lo que sea de, de, de
0: la Premier y del fútbol inglés en sí, también de la Championship, de, de la selección, de lo que sea. Sí, perfecto, Brian, muchas gracias. Y, y le recordamos a toda la gente que, como venimos diciendo, nos pueden leer en nuestra página BreakingTheLines.com y también nos pueden aprovechar a seguirnos en las plataformas digitales del podcast que venimos teniendo, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en la mayor parte de las plataformas digitales que encuentren de podcast nos van a encontrar. Y como dije, te agradezco, a Brian, a vos por haberte pasado, le agradezco a todos los que nos escuchan episodio a episodio, y nos estaremos viendo la próxima semana otra vez en otro nuevo capítulo de Breaking the Lines. Nos vemos.